0: Starten auf eben auf über 6000 Metern und das noch mit einem Tandem ist schon speziell. Also es wirklich, es muss alle Faktoren, die müssen zusammenkommen. Der Wind muss stimmen, der Schnee, die Neigung vom Startplatz und so weiter. Und natürlich auch der Kopf hat noch funktioniert, weil auf 6000 Meter eben der Kopf, der funktioniert ja ganz anders, als wenn man auf einem Startplatz auf 1000 Meter ist wirklich sehr interessante und große Erfahrung war das, ja.
1: Potsglitz, der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Franz Schilter aus Peru. Und ich bin Lucian Haas. Wer in die Teilnehmerlisten von Gleitschirm-Weltmeisterschaften schaut, wird feststellen, dass es einige Piloten aus Südamerika gibt, die für europäische Länder starten. Sebastian Ospina zum Beispiel fliegt im britischen Team, Ernesto Inestrosa punktet für Deutschland. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Unter der Flagge Perus ist bei Weltmeisterschaften, PwC-Wettkämpfen und Superfinalen regelmäßig ein Schweizer unterwegs. Franz Schilter. Er hat dabei sogar schon Top-10-Platzierungen erreicht. In diesem Podcast geht es aber nur am Rand ums Wettbewerbsfliegen. Franz Schilter hat noch ganz andere Geschichten zu erzählen. Schon Anfang der 1990er Jahre zog es ihn nach Peru. Dort war er einer der ersten, die mit dem Gleitschirm in der dünnen Höhenluft der Anden kreisten und über so ikonische Städten wie die Nazca-Linien und die Inka-Hochburg Machu Picchu flogen. Seine Gleitschirmschule Condor Adventures wurde damals zur Keimzelle der bis heute noch immer recht überschaubaren peruanischen Gleitschirmszene. Franz berichtet auch von den besonderen Herausforderungen des Gleitschirmfliegens in Peru. Der 62-Jährige ist schon auf mehr als 6000 Metern über Meeresspiegel gestartet und das sogar im Tandem mit seinem Sohn Thomas. Zur Geschichte des Gleitschirmfliegers Franz Schüter gehört aber auch die des sozialen Unternehmers. Gemeinsam mit seiner Frau Petimi Miribel betreibt er ein edles Hotel in der Nähe von Urubamba im Valle Sagrado, dem heiligen Tal der Inka. Edel ist daran auch ein besonderes Ziel. Aus den Gewinnen des Hotelbetriebs wird zu großen Teilen ein Sozialprojekt namens Asociación Sol y Luna finanziert. Dieses betreibt für einheimische Kinder eine Grundschule, eine Sekundarschule, eine Schule für geistig und körperlich Behinderte sowie ein Kinderheim. Rund 200 Kinder, die zum Teil aus ärmlichsten Verhältnissen kommen, werden dort betreut. Und manchmal dürfen sie auch unterm Gleitschirm mitfliegen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach geht, erfährst du auf meinem Gleitschirmblog lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Franz, warst du eigentlich der erste Gleitschirmpilot in Peru?
0: Der erste Gleitschimpilot, das kann sein, ja. Ähm, wobei man natürlich auseinanderhalten muss, ja, Gleitschimpfliegen, das war ja noch nicht Gleitschimpfliegen, sondern das war ja ein Runterspringen wahrscheinlich damals äh, in den Ende 80er oder 90er Jahren. Aber ich denke, dass ich, nee, vielleicht nicht der Erste, aber vielleicht der Zweite oder Dritte, ja, das kann sein.
1: Wann war das denn eigentlich?
0: Ich habe meinen ersten Flug gemacht, wo ich noch in der Schweiz wohnte, 1988 im April.
1: Und deinen ersten Flug in Peru?
0: Mein ersten Flug in Peru, das war dann im 1990.
1: Was hat dich damals überhaupt nach Peru gebracht?
0: Peru. Ich bin früher viel rumgereist aus Abenteuerlust. Ich wollte die Welt kennenlernen und wollte eigentlich zuerst die ganze Welt bereisen. Und mein erster Plan war, durch Südamerika zu reisen, mit dem Rucksack, äh, Trekking, äh, ein bisschen auf die Berge, Land und Leute kennenzulernen und so weiter. Und bin dann auch, im äh, 1986 war das, das war meine erste Reise, es war ein Jahr lang in Südamerika und bin dann ein bisschen dort hängen geblieben. Ich musste dann aus verschiedenen Gründen zurück in die Schweiz und bin dann retour im 1990 nach Peru, weil ich dort sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe Leute dort kennengelernt. Und ja, mit der Zeit schlägt man auch so ein bisschen Wurzeln. Und, und ja, ich habe mich dann entschieden, nach Peru zu gehen, weil ich dort auch eine, eine Arbeit offeriert bekommen habe.
1: Als du dann 1990 zum zweiten Mal im Grunde nach Peru gegangen bist, da hast du aber schon deinen Gleitschirm aus der Schweiz einfach mitgenommen und hast gesagt, jetzt will ich auch in Peru fliegen.
0: Ja, das habe ich mitgenommen. Sogar zwei waren das. Und auch noch äh, ein, äh, ein delta kurzeug Wobei den Delta, den Delta, den Delta habe ich nicht mitgenommen, weil das war, oh, das ist ja ziemlich kompliziert, mit einem Delta durch die Welt zu reisen. Ich habe meine Flugausrüstungen mitgenommen, genau.
1: Wie abenteuerlich war das damals in Peru, wo es keine Infrastruktur gibt, keine anderen Gleitschirmflieger gibt und sowas, dort um sich selbst in die Luft zu schwingen?
0: Man hat ja natürlich damals praktisch noch gar keine Information gehabt oder bekommen. Die Fliegerszene war natürlich sehr klein überall. Es hat noch nicht so viele Flieger gehabt. Mehrheitlich waren das damals noch Delta-Flieger äh, und nicht Gleitschirmflieger. Ja, man musste halt einfach drauf los und äh, man musste das, was man ein bisschen so gelernt hat oder mitbekommen hat in der Gleitschirmschule damals, äh, das anwenden. Und, äh, und ja, man hat dann mal halt einfach probiert, es ging manchmal auf, manchmal ging es besser, manchmal nicht so. Und, und ja, man musste halt die Erfahrungen äh, zuerst machen.
1: Wie wurde das damals von den Peruanern selbst gesehen? Ich meine, die kannten wahrscheinlich gar keine Gleitschirmflieger. Wenn du dann da von irgendwelchen Bergen runterhüpfst, wie haben die darauf reagiert?
0: Ja, das sind natürlich, das waren immer sehr schöne Erfahrungen gewesen, mehrheitlich natürlich, oder wirklich Erfahrungen, die. Die, die sind einem geblieben, weil wenn da plötzlich jemand von einem aus der Luft da auf dem Acker landet, aus dem Nichts, und dann sind die Leute natürlich immer sehr, sehr überrascht gewesen, weil ja, das ist nat natürlich was Außergewöhnliches. Und man hat immer eigentlich. Schöne Erfahrung gehabt mit den Leuten, die sind natürlich natürlich sehr sehr überrascht gewesen. Ja, wo bist du jetzt da? Wo kommst du jetzt daher? Wo zuerst natürlich denkt man an einen, an einen Fallschirmspringer äh, und so weiter. Denkt man nicht an, dass man von einem Hügel da runter äh, rennen und äh, fliegen kann. Viele viele schöne und äh, lustige Erfahrungen gemacht mit mit den Leinheimischen.
1: Du hast mir geschrieben, du hast auch in Peru meine Gleitschirmschule, glaube ich, gegründet, Condor Adventures. Erzähl mir mal davon. Wie kamst du dazu?
0: Ich habe, wo ich nach Peru gekommen bin, das zweite Mal. Ich, ich arbeitete bei einer Entwicklungshilfeorganisation. Der Schwerpunkt war dort, Bewässerungssysteme äh, zu bauen, in der Provinz, vor allem in den Anden. Und damals, äh, das große Problem in Peru war, dass der Sendero Luminoso oder MRTA, das waren diese Guerilla-Linken-Guerilla-Organisationen, das Land war, war politisch sehr unstabil und es und, äh, war ja eigentlich, eigentlich eine, ein Bürgerkrieg im Gange. Weil unsere Projekte mehrheitlich in der Provinz waren, äh, war das praktisch unmöglich, diese Projekte auch dann zu realisieren ich ging dann nach Lima, ich habe meine Arbeit dann eigentlich nicht mehr weitermachen können. Ich habe dann die Wahl gehabt, zurück zu äh, gehen in die Schweiz oder oder irgendwie was anderes zu machen. Glücklicherweise im 1992 die politische Situation, die hat sich dann relativ schnell geändert, weil die damalige Regierung hat hat dann eigentlich aufgeräumt mit diesem Chaos und und äh, das Land Peru ist dann stabil geworden, politisch, äh, wirtschaftlich ging es schnell hoch. Und ja, ich habe dann die Idee gehabt, ich habe ein, ein paar Gleitschirme da, ich habe, ja, wieso nicht mal probieren mit einer Gleitschirmschule. Ich habe dann ein bisschen äh, zuerst probiert und das hat dann ganz funktioniert, ganz gut funktioniert. Ich habe dann mit einem Kollegen die Contra Adventure schule aufgemacht, wo wir die Leute äh, diese, diese Gleitschirm-Grundschulung ein bisschen beigebracht haben. Damals mehr an der Küste, weil es relativ, Peru hat eine, eine riesenlange Küste und sehr viele Orte, wo man im dynamischen Wind fliehen kann, was die Schulung relativ einfach gemacht hat. Und ja, so ist das eigentlich, so hat das eigentlich angefangen mit Conto Adventures.
1: Das betreibst du aber heute nicht mehr. Aber die Schule gibt es noch, nur du hast sie abgegeben, oder wie ist das?
0: Das waren fünf oder sechs Jahre, wo ich Kunder äh, Adventures gehabt habe. Das war eine sehr intensive Erfahrung, sehr interessante Erfahrung. Ich bin viel rumgereist. Ich habe meine Basis in Lima gehabt, Lima ist da die Millionenhauptstadt an der Küste. Und ich bin viel in die Provinz nach Horas, nach Arequipa, dort wo die Leute ein bisschen Interesse gehabt haben zum zum äh, Gleitschirmfliegen bin da viel herumziegenet äh, und ja äh, habe dann noch andere Sachen gemacht also ich habe dann mit Gleitschirmmotoren ein bisschen angefangen das hat ein bisschen besseres Geld gegeben das haben wir so publizitätmäßig auch ähm, Gleitschirmreisen organisiert für Europäer vor allem äh, aus dem deutschsprachigen Raum ja, das waren fünf, sechs Jahre und, und dann, äh, ja, ich habe dann plötzlich gemerkt, ich wurde dann ein bisschen müde von diesem Zigeunerleben, habe dann meine Frau kennengelernt, äh, sie ist aus Frankreich, sie hat einen Job gehabt in Lima für eine internationale Firma und sie hat auch eigentlich genug gehabt von ihrem Job, sie hat schon ein bisschen Burnout gehabt und so. Wir haben uns kennengelernt über das Gleitschirmfliegen und ja, äh, sie hat dann gesagt, äh, ich gehe nach Cusco und Urubamba äh, und möchte eine ja, ein Bed and Breakfast machen so so in dem Stil. Ich habe gesagt, ja, das ist ganz interessant und äh, wir haben unsere Sachen gepackt und sind nach Urubamba gefahren. Land gesucht, ein bisschen Land gekauft. Damals war es noch nicht so teuer wie heute und haben dann äh, angefangen.
1: Aus diesem kleinen Bed and Breakfast ist heute ein großes oder ein größeres Hotelprojekt geworden. Da kommen wir aber später nochmal zu. Da würde ich gerne auch nochmal mit dir drüber sprechen. Bleiben wir nochmal beim Gleitschirmfliegen in Peru. Ist Peru eigentlich eine gute Gleitschirmdestination? Würdest du das sagen?
0: Ich würde so sagen, Peru ist ein sehr abenteuerliches Land zum fliegen. Man hat sehr viele verschiedene Bedingungen oder 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 äh, wie sagt man, Landschaften. Wir haben ja Amazonas in Peru, wir haben hohe Berge, die Anden, die Sierra, trockene Sierra, dann die Küste, Wüst, wüstenmäßig. Also man kann an der Küste, man kann soren, man kann sehr lange hohe Flüge machen, machen in den anderen, Ein bisschen anspruchsvoll. Generell würde ich Peru nicht als Flugdestination anschauen. Man muss ziemlich viel Zeit haben wahrscheinlich, weil die Infrastruktur ist nicht sehr gut hier. Man muss ziemlich viel Zeit investieren zum Reisen, zum von einem Ort zum, zum anderen zu kommen. Aber wenn man das hat, dann äh, kommt man sicher auf die Rechnung. Ich denke auch, man muss ein bisschen autark sein, also ein bisschen selbstständig den Ort beurteilen können, wo man fliegen will, die Wetterbedingungen auch. Und äh, dann kann man wirklich sehr gute Flüge machen, interessante Flüge, sportliche Flüge zum Teil, weil man kann auch vielfach sehr, sehr hoch fliegen. Und ja, also ich denke, Peru ist eine Destination, wo es sich lohnt, hinzugehen, Aber vielleicht nicht nur zum Fliegen, es wäre wahrscheinlich auch schon zu schade, weil Peru ist ja generell ein sehr interessantes Land kulturell. Die Gastronomie ist sehr gut, sehr interessant. Man kann viel erleben, sehen, man kann viel andere Dinge machen. Ich glaube, eine Kombination ist sehr interessant. Das hat sich auch bewährt damals, wo ich diese Gleitschirmreisen organisiert habe. Ich habe das nicht nur als, als eine Reise verkauft, wo man nur fliegt, sondern als Kombination. Also Machu Picchu besuchen, lokale Märkte und so weiter. Und die Leute, die waren super happy. Also, das hat, es ging immer sehr voll auf.
1: Wenn man so guckt in Südamerika beispielsweise, Kolumbien, da gibt es solche auch aus Europa mittlerweile sehr en vogue Destinationen wie Roldanillo zum Beispiel oder sowas. Könnte in Peru, auch wenn es das bisher noch nicht gibt, könnte es denn da von der Naturlandschaft her ähnlich gut funktionierende Orte geben, wo man sagt, wenn man da nur die passende Infrastruktur aufbauen würde, könnte man da hervorragend fliegen? Oder ist es schon so, dass man sagt, abseits von den Küsten, wo man gut sohren kann, eigentlich das Hinterland, das ist schon so schroffes, hochalpines oder hochandines Gelände, dass man dort eigentlich schon immer ja, schon genauer wissen muss, was man dort eigentlich tut?
0: Ja, ich denke, hier in Peru haben wir noch sehr, sehr viele Orte zum, zum Entdecken. Ich bin damals sehr viel rumgereist, aber Peru ist ja ein Riesenland. Acht oder zehnmal mal so groß wie Deutschland. Es hat noch sehr viele Orte zum Entdecken. Ich denke, die besten Orte, die, die die sind, noch gar nicht so beflogen worden. Es gibt Orte, die ich kenne. Ich bin früher, wo ich ein bisschen noch mehr Zeit gehabt habe, bin ich da geflogen und mit natürlich mit Geräten, die, die noch gar nicht richtig geflogen sind. Und heute mit moderner, mit einer modernen Ausrüstung. Ich denke, da kann man sehr interessante äh, Dinge machen. Als Beispiel äh, an der Grenze zu Brasilien, äh, das sind für uns 500, knapp 500 Kilometer. Ja. Wenn man von Sao Paulo kommt, sind das über 3'000 oder 4'000. Brasilien ist ja nochmal eine, eine andere Geschichte. Und Ich ging da mal vor ein paar, ein paar Jahren darunter und da haben wir auf der brasilianischen Seite einen Hügel entdeckt, der war äh, abgerodet. Also die, Bras die brasilianische Amazon Amazonaseite war eigentlich erschütternderweise praktisch alles abgeholzt. Also das war wirklich eine riesen Überraschung. Äh, die peruanische Seite, die, die ist noch ein bisschen äh, mehr Urwald äh, äh, ja, bewachsen. Gut zum Fliegen natürlich ist das eher besser, wenn es nicht so viel Urwald hat. Normal. Und dann haben wir so einen Hügel gefunden, 150 Meter hoch, und da sind wir, ja, 120 Kilometer geflogen. Sehr wenig Wind, sehr weiche Thermik, es ging sehr langsam hoch, aber auch sehr langsam runter. Äh, wir sind immer ein bisschen entlang einer Straße geflogen, weil wenn man ein bisschen eine Außenlandung machen würde dort, dann... Wird schwierig mit der Abholung, oder? <lacht> Wird schwierig mit der Abholung, ja. Ich denke schon, dass es viele Orte gibt hier in Peru, die sind noch zum, zum Entdecken. Das wird die nächsten Jahre sicher mal, mal passieren. Es gibt auch hier viele, nicht viele Piloten, es gibt eigentlich gar nicht viele, aber, aber Piloten, die sind immer ein bisschen unterwegs und probieren was Neues. Und da gibt es Orte wie zum Beispiel Ayacucho. Ayacucho ist ein paar Stunden von uns weg. Der würde, würde sich sicher auch für einen Wettkampf zum Beispiel weil das ist prädestiniert und überschaubar noch. Hier bei uns ist ein bisschen eine andere Geschichte in Cusco, da kann ich dir vielleicht nachher noch ein bisschen erzählen, ist ein bisschen schwieriger geworden die letzten Jahre.
1: Du hast vorhin gesagt, eine der Besonderheiten, aber vielleicht auch der Schwierigkeiten in Peru ist es, dass man zumindest, wenn man in den Bergen fliegt, die Thermik häufig sehr hoch reicht und du wirklich in große Höhen aufsteigen kannst oder aufgestiegen wirst, wenn du nicht aus der Thermik dann wahrscheinlich aussteigst. Wie hoch bist du denn selbst da schon mal gekommen?
0: Die höchste Höhe, die ich mal gehabt habe, war über 7000 Meter. Genau 7.240 Meter war das über mir genau. Gut, die Startplätze, die sind da also schon mal ziemlich hoch. Also 3.700 Meter, unser, unser Startberg ist zu hoch hier. Die Cloud-Base ist normalerweise bei einer, an einem normalen thermischen Tag 6'000, 6'500 oder sogar noch mehr. Das kommt darauf an, wo. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Karakorum, weil gut, wir haben nicht ganz so hohe Berge. Wir haben doch Berge, die sind über 6'000, 6'500, 6'700. Aber äh, was die Ansprüche was, der Anspruch ist ziemlich der gleiche. Also, man muss sehr gut vorbereitet sein. Man muss wissen, in was man sich reinschickt. Wie sind die Verhältnisse? Man muss es, muss es richtig machen und man muss vorbereitet sein für einen guten Flug. Und dann, dann kann man den Flug auch dann genießen. Also, auf jeden Fall.
1: Wenn du so in dieser Höhe fliegst, Nutzt du dann zusätzlichen Sauerstoff oder sagst du, ich wohne eh immer auf über 3000 Meter Höhe, ich bin an die Höhe gewöhnt, das macht mir nichts?
0: Klar, wir wohnen schon auf fast 3000 Meter hier, bei uns äh, 2900 fast. Das hilft natürlich, die Anklimatisation ist dann schon da. Ich bin früher nie mit Sauerstoffgeräten geflogen, auch bei dem Flug über 7000 Meter auch nicht, aber das war eigentlich der Flug, der ausschlaggebend war, wieso ich dann ein Sauerstoffsystem gekauft habe. Weil äh, das war nicht eine angenehme Erfahrung. Ich habe wirklich ich hab Epoxia schon gehabt und äh, es ging mir wirklich nicht gut. Und und, und darum habe ich dann auch diese Sauerstoff äh, gekauft, weil es ist hilfreich, vor allem im Alter. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Das kommt noch dazu. Ja, bist du jetzt? Wenn man, ich bin 62 äh, heute geworden. <lacht> Gratis. Dann herzlichen
1: Glückwunsch auch das noch. Zum Geburtstag, <lacht> ja, zum Geburtstag einen Podcast. ja, naja, gut.
0: <lacht> ja, das gibt es auch nicht immer, ja. <lacht> danke vielmals. Ja, eben 62. Und wenn man jünger ist, und ist man auch körperlich natürlich noch besser drauf. Und man kann sich da noch besser assimilieren. Ja, auf jeden Fall.
1: Heißt das denn jetzt, dass du jetzt bei deinen Flügen, zumindest wenn du in den Bergen startest, immer Sauerstoff dabei hast? Oder nur, wenn du damit rechnest, dass du auch über 6.000 Meter kommst oder sowas?
0: Nein, ich fliege dann einfach nur noch bis, sagen wir mal, 6.000 und dann ist okay. Es ist vielfach auch gar nicht nötig, höher noch zu fliegen, wenn man auf XC äh, geht. Gut, ich, ich denke, ich kann das, ich kann das schon noch assimilieren. Also die die Höhe, wie gesagt. Äh, das Wichtigste eigentlich bei, beim Fliegen hier in großen Höhen ist eigentlich die Ernährung. Äh, Habe ich aus Erfahrung gemacht, wenn man sich ein paar Tage vor vor einem Flugvorhaben richtig vorbereitet, also kulinarisch nicht äh, nicht sündigt sagen wir so mit alkohol mit fettigen speisen und so weiter dann hilft das sehr das ist die basis weil das kommt ja die energie kommt ja vom magen und äh, wenn der magen funktioniert dann funktioniert der rest vom Kälper eigentlich auch ganz gut das ist meine Erfahrung und das klar. Das, das Sauerstoffsystem ist natürlich hervorragend, es funktioniert gut, es ist nur das Drum und Dran, man muss immer mehr Zeugs mit mitnehmen, mit, äh, mit dem ganzen Drum und Dran, das macht es ein bisschen komplizierter, aber es ist mir schon viel passiert, wo ich das Sauerstoffsystem mitgenommen habe und ich bin wie ein Astronaut auf dem, am Startplatz äh, gewesen und dann nach fünf Minuten habe ich einen bomb gehabt. <lacht> <lacht> und, und dann, äh, ja, dann es ging mir, ich habe die besseren Flüge meistens gemacht, wenn ich einfach äh, gegangen bin und ohne Sauerstoff und dann <lacht> ging es eigentlich fast besser. Aber gut, es hilft, es hilft das Sauerstoffsystem. Auf jeden Fall.
1: Ich habe mal so ein bisschen über Peru und Gleitschirmfliegen gegoogelt und habe dann festgestellt, eigentlich das, was häufig kommt oder was so im Vordergrund steht, wo man sagt, da ist Peru in der Gleitschirm, internationalen Gleitschirmszene schon ein bisschen bekannt für oder bekannt für geworden. Und das ist ein Film von Jin, aus dem Jahr 2005 kommt der schon, Flying the Nazca Lines, mhm. wo die damals über die Nazca Linien drüber geflogen sind. Warst du damals eigentlich beteiligt daran an dem Projekt?
0: Nee, an dem Projekt war ich nicht beteiligt. Ich war gar nicht hier eigentlich. Ich war auf irgendwo. Ich war nicht in Peru. Ich, ich, ich mag mich erinnern, der, der Hans Bollinger oder ein Ander, Matthias Rothen genau, der leider nicht mehr lebt. Ich, hab, ich bin in Kontakt gekommen mit einem von ihnen. Und es hat sich nicht ergeben, dass ich da in Orobamba äh, in, in war, mhm. in Cusco war. Ich habe Ihnen dann einen Kontakt von einem Kollegen gegeben, die haben, der hat das ganz gut gemacht, der hat die da äh, äh, introduziert äh, mit dem Fluggebiet hier in der Gegend. Sie waren ja in NASCA an der Küste und dann hier oben in, in den anderen cusco umgebung Und ich habe hab den Katalog sogar noch bei mir hier, hinten irgendwo. Sehr, sehr schöne super Aufnahmen äh, gemacht ja
1: bist du denn selbst schon mal über den Nazca Lines geflogen
0: einige Male viele Male ja ja wo ich noch in Lima gewohnt habe das ist ja relativ noch von von Lima bin ich äh, ein paar Mal drüber geflogen also mit mit dem Gleitschirmmotor Motor mal auch einige Male und das erste Mal mit einem äh, selbstgebastelten äh, wie sagt man, Towing-System, also mit einem äh, Windensystem, genau. Das war ein Projekt mit äh, mit Amerikanern, das war in den 90er Jahren, Mitte der 90er, glaube ich, war das mit Curry Castle, mit Mitch Magalier, mit äh, amerikanischen Delta-Cracks eigentlich damals. Und das war ein äh, sehr interessantes Projekt, wo wir, ein Monat lang durch Peru gereist sind und Nazca war auch auf der Liste. Ich musste mir da ein bisschen Gedanken machen, wie kann man da am besten über die Linien fliegen? Es gibt ja Kleinflugzeuge, wo man, wo man als Tourist darüber fliegen kann, aber das war ja nicht unsere Idee. Ich habe dann in zwei Wochen irgend so, so eine, eine, eine ein Vincent System gebaut mit einem Freund mit einem mit einem Pickup kleinen Pickup haben wir das da hinten so eine, eine, einen Motor rein äh, rauf gemacht mit einer mit einem wie sagt man Bougine mit Kevlar Kabel äh, der Motor das war eine, eine alte Zementmischmaschine <lacht> <lacht> äh, zwei Horsepower nicht sehr powerful aber es hat ganz gut funktioniert, also ähm, erstaunlicherweise. Was nicht so gut funktioniert, äh, war, war das Kevlar-Kabel. Das hat sie immer wieder gerissen, weil äh, ja gewisse technische Probleme haben wir dann doch gehabt. Aber ich glaube, von 20 äh, von 20 Versuchen sind wir, glaube ich, schon zehnmal in die Luft gekommen. Das. War gar nicht schlecht.
1: <lacht> Und dann auch hoch genug, dass man dann wirklich über den nasca lines dann auch thermik dort fliegen konnte?
0: Oder? Wenn das Kabel nicht früh gerissen ist, ja, dann <lacht> konnte man bei drei, vier, fünf von konnte konnte man sich ausklinken. Thermisch ist es nicht so... Es geht schon thermisch dort, aber es hat immer ein bisschen starker Wind, Wind dort. Und das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Aber es hat, also die Delta Cracks, die Amerikaner, die haben doch äh, 20 Minuten Flüge gemacht, 30 Minuten. Das, das, war, das lag drin und war auch ganz äh, super für ein paar ungewöhnliche Luftaufnahmen, das sie eigentlich wollten, machen wollten,
1: ja. Was ist mit so anderen ikonischen peruanischen Städten? Also mir fällt vor allem Machu Picchu ein, so als, als sie klassische Inka-Stadt, die dann auch in, in allen Dokumentationen, die man von Peru sieht oder so, ist das immer das tolle Bauwerk, was man da oben in den Bergen sieht. Kann man da auch Gleitschirm fliegen oder ist das eigentlich eine, eine viel zu exponierte Landschaft, dass man da am besten gar nicht startet, weil man nirgendwo landen kann?
0: Ja, Machu Picchu das ist die alte Inka-Hauptstadt. Die ist, ja sagen wir, im Eingang zum Dschungel auf 2600 Meter hoch. Es ist sehr grün bewachsen dort. Es regnet auch viel mehr als bei uns hier oben. Machu Picchu ist sehr speziell von der Geografie her, ist an einem wirklich einem Ort, wo man wo man wirklich äh, ist 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 eine herrliche Gegend, super herrliche Gegend und äh, Machu Picchu ist auch der, der das Tourismusmagnet in Peru. Und die Leute, die Touristen gehen ja wirklich, wenn sie nach Peru kommen, sicher auch nach, also die meisten gehen nach, nach Machu Picchu. Zum Fliegen dort ist es von der Geografie her schon sehr kompliziert. Also es ist ein enges Tal, das sich da mit dem Fluss runterwindet. Und Machu Picchu liegt ja auf so einem Bergrücken. Zum Fliegen ist es dort also... Heute, heute ist es praktisch unmöglich, weil man schon keine keine Bewilligung mehr bekommt, zum mhm. zu dort fliegen. Die ersten Male, wo wir dort geflogen sind, das war eben Anfangs 90er Jahre. Wir waren da mit Macheten unterwegs und haben da uns unseren Weg praktisch freischlagen müssen, um da überhaupt hochzukommen an einen sogenannten Startplatz. Aber es ging zum Starten, wir konnten daraus starten. Das Ministerium für Kultur, das hat uns noch gar keine Probleme gemacht damals, weil das war etwas Neues, das war etwas Interessantes. Äh, und und äh, wir haben sogar noch vielfach Hilfe gehabt von ihnen äh, zum äh, einen äh, am, am Startplatz zum Teil sogar mit mit so Plastik ein bisschen die die Vegetation abzudecken, dass man ein bisschen besser rausstarten konnte. Und, aber eben, das war damals möglich. Und ich habe persönlich in die drei, Flüge gemacht dort. Bin auch mit ein paar Gleitschirmreisen äh, die, die hingehen wollten, fliegen wollten. Die, 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 das hat auch geklappt dort. Sehr abenteuerliche Starts zum Teil natürlich hinterlegen müssen, die Flüge waren natürlich früher am Morgen, weil die Wetterverhältnisse oder Windverhältnisse waren oder sind relativ kompliziert und man musste einfach starten, wenn man konnte und den Flug machen, wenn man auch konnte weil es hat dann plötzlich mal Rückenwind gehabt und so weiter Und aber eben die Flüge, die man gemacht hat, die sind dann einfach so hat man so im Kopf, das, 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 Leben lang, weil es ist ja schon was Spezielles, wenn man über so einen, über so einem, äh, historischen Ort fliegen kann, auch wenn es vielleicht nur fünf Minuten sind oder zehn Minuten, das bleibt, also wirklich, das sind dann Erfahrungen, die, die bleiben das, das Leben lang, ja.
1: Lass uns mal ein bisschen einen Themensprung machen. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann, Hast du vor ein bisschen mehr als zehn Jahren oder zwölf Jahren auch angefangen, Wettbewerbe zu fliegen? Und da taucht dein Name immer mehr auch im internationalen Wettbewerbszirkus auf, bei PwCs, Superfinals, auch sogar Weltmeisterschaften. Und dort startest du für Peru, nicht für die Schweiz. Hast du eigentlich eine peruanische Staatsbürgerschaft?
0: Äh, nein, ich habe den peruanischen Pass habe ich nicht, aber ich habe das Garnet, der Estrangeria, das ist äh, eine eine permanente Aufenthaltsbewilligung äh, hier in Peru. Ja, wieso Peru? Ich bin früher früher eigentlich für die Schweiz gestartet, die ersten Wettkämpfe, da mag ich mich erinnern. Aber es gibt da diese Regelungen wo das Seewähl dann nachfragt ja wohnst du in Peru oder wohnst du in dem Land äh, äh, ja und ich habe dann meine meine äh, meine ich habe dann geändert auf Peru weil ich wohne am Peru ich bezahle Steuern in Peru, meine Familie ist, ist Peruan, sind peruanisch und so weiter. Und das, es, es lag dann auf der Hand, für, für Peru zu starten. Und ich glaube, das ist auch von der CWL so, dass man, wenn man in einem Land wohnt und äh, mehr die Mehrheit äh, von der Zeit, dann, dann muss man, glaube ich, auch für das, dieses das Land starten
1: dann, ja. Wie wird das von den Peruanern gesehen? Weil ich habe mal so geguckt, glaube ich, bei den Weltmeisterschaften bist ja auch du im Grunde der einzige Teilnehmer aus Peru und du jetzt startet ein Schweizer für Peru. Gibt das irgendwo in der, soweit es die überhaupt gibt, in der peruanischen Gleitschirmszene, wie wird das dort betrachtet?
0: Ja, ich denke, das ist gar kein, keine Frage. Ich meine, ich, ich wohne jetzt 33 oder 34 Jahre hier in Peru, die meisten oder fast alle, die Gleitschirmfliegen in, hier in Peru, die kennen mich sehr gut oder die habe ich fliegen gelernt. Es gibt diese Gleitschirmschulen in Lima, also diese Instruktoren, die habe ich praktisch ins Fliegen reingebracht und wir sind eigentlich wie eine Familie. Es gibt da keine keine es ist da keine Frage, ja du, von wo bist du jetzt oder 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 und so weiter. Natürlich, ich bin immer ein bisschen der Gringo, ich sehe nicht aus wie der Pachacutec oder Manco Capac oder wie ein Inka, <lacht> oder wie man sagt. Aber das war eigentlich überhaupt keine, keine Frage, kein Thema. Ich glaube, viele waren sehr stolz, auch einmal Peru irgendwo, auf einer Rangliste zu sehen oder, oder im, im, Gespräch zu sehen. Es gibt auch eine, eine andere kleine neue, kleine neue Pilotengeneration, die angefangen hat mit, mit Wettkampffliegen. Ich denke, wir sind ein, eine gute Gruppe. Leider bin ich immer noch ein bisschen alleine unterwegs an zum Teil Wettkämpfe, wenn sie ein bisschen weiter weg sind, weil es hat natürlich immer mit, auch mit Zeit und mit der Ökonomie ein bisschen zu tun, das ist klar. Und hier in Peru haben wir sehr wenig Unterstützung vom Sportministerium oder von der, von der Föderation der Airea. Da muss wirklich Wir müssen immer selbst aufkommen für alle für alle Ausgaben und und das ist natürlich schon ein Hauptgrund wieso auch nicht mehr Piloten unterwegs sind äh, im Wettkampfgeschehen weil selbst hier in Peru haben wir sehr wenig Wettkämpfe wenn es Wettkämpfe gibt oder wenn wir mal einen organisieren ist das ein, äh, ein Campeonato Nacional in Ayacucho oder wo auch immer mit natürlich nicht sehr vielen Piloten vielleicht 20, 30, 40 Piloten im besten fall eben wenn man natürlich ein bisschen weiterkommen will im, im wettkampf fliegen dann muss man halt ins ausland gehen ins glücklicherweise im, im näheren ausland haben wir in kolumbien rolldanania und so weiter gibt es ja viele anlässe ist nicht weit für uns in ecuador auch chile äh, brasilien und so weiter und und ja
1: warum ja. Warum hast du eigentlich, ich meine, du bist ja schon über 20 Jahre da geflogen, warum hast du da überhaupt noch mit dem Wettbewerbsfliegen angefangen, wo auch in Peru wahrscheinlich gar keine Wettbewerbe eben da angeboten wurden? Was hat dich gereizt, da noch einzusteigen?
0: Ich bin viele, viele Jahre allein in der Weltgeschichte rumgeflogen oder in der Luft gewesen alleine in den Startplatz, äh, Flug gemacht, landen, nach Hause gehen und so. Ich bin dann plötzlich mal äh, in Iquique in Chile, äh, an einem kleinen Wettkampf mit ein paar Kollegen. Das war eine lustige Erfahrung, das hat mir gefallen. Das, hat das Soziale auch und so weiter, das Drum und Dran. Weil eben, wir sind ja nicht viele Flieger hier in Peru. Und dieses Vereinsgeschehen, das existiert ja praktisch nicht bei uns. Und ich bin dann da in den Wettkampf, dort wieder in den Wettkampf. Und es hat mich dann auch, ja, es hat mir gefallen, eben der soziale Aspekt. Und dann hat mich auch Wunder genommen, ja, was kann man machen? Ähm, ich habe mit 51, 50 äh, eben relativ spät angefangen mit dem ganzen Wettkampf liegen. Und äh, ja, wo steht man? Was sind die fliegerischen äh, Möglichkeiten äh, was ja wie weit kann man damit fliegen mit dem Quax das hat dann plötzlich ganz gut funktioniert ich habe gesehen auch ich kann da äh, ein bisschen auch schon in der internationalen Wettkämpfen mal in die Top 10 fliegen da und da oder einen einen, äh, einen Task mal gewinnen da und da und ja das ist, äh, wirklich ich, man bekommt dann ein bisschen den Gusto und und das haben mir wirklich dann sehr gefallen. Und was auch dazu kommt, ist halt äh, Reisen mit dem Gleitschirm in fremde Länder oder Länder, die man noch nicht so kennt, äh, mit dem Gleitschirm. Und das ist eine 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 Art, die sehr, sehr interessant ist. Und eine andere Art, ja ein, ein Land und Leute kennenzulernen. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant.
1: Was hast du durch das Wettbewerbsfliegen für dich nochmal gelernt, vielleicht auch für die Fliegerei in Peru?
0: Wenn man älter wird und schon lange im Fliegen in dem Geschehen drin ist, dann hat man das Gefühl, ja, man, man kennt ja schon ziemlich alles oder man, man ist ja wirklich schon, ja, man lernt, man, man lernt ja nicht mehr so viel da und man weiß ja schon ziemlich alles. Das ist ja da schon mal falsch wahrscheinlich weil das Fliegen ist ja eine Sportart wo man immer äh, dazulernt und man muss ja auch als Pilot muss man ja auch immer offen sein auch im Alter also ich habe dann gemerkt ja das stimmt ja gar nicht also ja man muss offen sein man muss immer dazulernen man muss sich immer offen zeigen um neues zu, zu assimilieren so kommt man auch weiter, so kann man sich auch noch im Alter verbessern. So kommt man auch an Wettkämpfen weiter. Das ist vor allem sehr wichtig, denke ich.
1: Du bist jetzt 62 heute, hast du ja vorhin gerade gesagt. Ähm, ja. Würdest du denn sagen, du bist mit den Jahren fliegerisch wirklich immer besser geworden? Oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, da merkt man irgendwann auch das Alter auf gewisse Weise? Auch wenn die Erfahrung sicherlich immer noch weiter zunimmt.
0: Wie ich gesagt habe früher bin ich viel unter, alleine unterwegs gewesen auf einem XC Flug. Äh, man denkt, dass wenn man einen 50 Kilometer Flug gemacht hat oder 80 Kilometer Flug, dann denkt man, wenn man ja alleine unterwegs ist, das war jetzt das Maximum, das da drin gelegen ist an dem Tag, äh, weil man hatte keinen Vergleich gehabt mit niemandem. Das Wettkampffliegen ist halt schon eine 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 Möglichkeit, wo man sich mit anderen messen kann, wo man sich im Guten wie im Schlechten, sagen wir so, also man lernt ja immer dazu, man lernt sehr viel. Man lernt ja meistens von den besseren Piloten, man lernt aber auch von den eigenen Fehlern, von den schlechteren Piloten, was auch immer. Und das denke ich, die ersten drei, vier Jahre, die hat haben mich ziemlich viel Anpa ich habe da Anpassungsschwierigkeiten gehabt, weil ich bin da ein bisschen immer geflogen, wie ich selbst sagen wir geflogen wäre alleine. Wenn der Gagel meistens irgendwie links geflogen ist, dann habe ich gedacht sagt, oder gedacht, ja, jetzt gehe ich rechts. Einfach so als <lacht> als Trotz vielleicht oder ja. Und das ist natürlich dann nicht aufgegangen. Wegkampf fliegen, wir wissen ja, das ist eine eine große Schule und man lernt das sehr viel. Ähm, man muss sich da einfach anpassen, neben Wegkampf weg fliegen oder, oder XC fliegen sind da zwei komplett verschiedene Dinge. Und ich glaube, das eine und das andere, das komplettiert sich ja sehr gut, wenn man sich anpasst an die Gegebenheiten, an ich meine, da beim Wettkampf fliegen kommt ja vor allem das Taktische, äh, das Taktische dazu, das sehr, sehr wichtig ist. Das Mindgame, das ist sehr wichtig. Das musst, muss ja immer sehr, sehr schnell und gut funktionieren. Und, und eben die ersten Jahre, das hat mich sehr, sehr viele Anpass Anpassungsschwierigkeiten gekostet. Und dann, ja, plötzlich kommt man ein bisschen so... Den, den, versteht man den Trick und man weiß, wie es läuft und dann denke ich, es kommt dann vieles äh, auch von selbst. Ähm, wenn man mal ein, ein gutes Resultat hat, dann gibt das einem Motivation, es gibt einem, äh, es pusht einem plötzlich so, so zu mehr. Und ja, ich denke, dass äh, das ist das Interessante am Ganzen.
1: In Peru machst du ja auch Streckenfliegen und ich glaube, dein Rekord liegt bei 184 Kilometer. Hast du diese 184 Kilometer geflogen, nachdem du mit dem Wettbewerbsfliegen angefangen hast, um zu sagen, ah, vorher waren es halt nur diese 80 und plötzlich habe ich gesehen, es geht viel mehr und dann sind auch mal 180 da rausgekommen?
0: Das war in den Anfängen. Äh, das war in den Anfängen. Ich bin diesen Rekord sogar mit einem Mentor geflogen damals, mit einem Mentor drei oder vier war das, nicht mit einem Top Gun, also mit, oder mit einem heißen Schirm, sagen wir so. Weil ja generell bei uns hier in den Anden mit einem Enzo oder mit einem Boomerang unterwegs zu sein macht gar keinen Sinn eigentlich, weil die Verhältnisse oder die, die, die wir haben hier, die sind wirklich sehr anspruchsvoll. Also sie verlangen schon ziemlich viel vom Piloten ab. Und wenn man als Piloten da, Pilot dann noch 50 Prozent von der Zeit mit dem Schirm beschäftigt ist, ist das einfach zu viel und zu kompliziert und zu ermüdend. Es ist gar nicht nötig. Und den, den, den Flug, den ich da gemacht habe, ja, das war mit einem Mentor und, und, und das war sehr relaxed und ich glaube, mit einem Enzo wäre auch nicht viel mehr möglich gewesen, weil mit dem Mentor bin ich noch an Ecken und an Kanten rangeflogen, wo ich mit dem Enzo wahrscheinlich nicht mehr hingeflogen wäre damals.
1: Wie machst du das denn jetzt in der Praxis? Wenn du jetzt in Peru fliegen gehst, mit was für einem Schirm fliegst du dann? Und wann packst du da überhaupt mal äh, deinen enzo zweiliner aus?
0: Die zweiliner, die packe ich eigentlich nur an Wettkämpfen aus. Oder an Training, ein bisschen zum Trainieren für Flüge, was auch immer. Wie, wie ich gesagt habe, es macht gar keinen großen Sinn hier bei uns mit zu, zu anspruchsvollen Schirmen zu fliegen. Ich fliege sehr wenig hier in, in Cusco mit, mit, einem, mit meinem Enzo. Es macht gar keinen Sinn, äh, wie ich gesagt habe. Man ist zu viel beschäftigt mit dem, mit dem, mit dem Schirm und, und äh, ja, das ist eigentlich der Grund.
1: Vorhin hast du gesagt, das Schöne beim Fliegen ist, man lernt immer noch dazu und es gibt immer wieder neue Projekte, die man dort angehen kann und sowas. Du hast, ich weiß gar nicht wann genau es war, aber du, ich sag mal kürzlich mit deinem Sohn ein ganz besonderes Projekt gestartet und da seid ihr beide auf einen der höchsten Berge von Peru gestiegen, der Ausangate, 6384 Meter und dann seid ihr dort zusammen mit dem Tandem
0: heruntergeflogen. Wie kommt man auf so eine Idee? Die Idee kam einem eigentlich von meinem Sohn. Er ist auch Gleitschirmflieger. Er ist 20-Jährige jetzt. Er fliegt selbst auch Gleitschirm, aber damals hat er noch nicht, äh, sehr viele Praxis gehabt, um selbst zu fliegen. Thomas hat, er ist eigentlich Bergsteiger. Er hat schon in jungen äh, Jahren, hat er angefangen mit Bergsteigen das hat ihn fasziniert. Gut, wir wohnen hier auch in den Bergen in den Anden. Wir haben hier vor unserer Haustüre die Berge und das hat ihn früh gepackt und er hat auch Glück, wir haben auch Glück gehabt. Ein Freund von uns, der ist ein amerikanischer Staatsbürger, der wohnt hier in Peru und ist Bergsteiger, Bergführer und hat Tommy schon früh mitgenommen eigentlich in die Berge und hat äh, wirklich Berge bestiegen, die meine Frau und mir wie sagen wir viele schlaflose Nächte bereitet hat <lacht> ein Berg war zum Beispiel der der Sula Grande in der Cordillera Blanca nördlich von Peru im Norden von Peru es gibt diesen berühmten Film Touching the Void ich weiß nicht ob du schon ne, was gehört nichts, hast aber das ist ein ein Berg wo die zwei Engländer hoch klettert sind und auf dem Gipfel sind dann ist eine ist auf eine Seite runtergefallen und der andere auf die andere und sind dann nur noch an, am Seil gehangen da und das war da war schlechtes Wetter und äh, zum Überleben musste dann einer das Sackmesser rausnehmen und die, die die das Seil abschneiden und einer hat dann Beinbrüche Brüche gehabt und so weiter der andere war okay die haben sich dann nach ein paar Tagen wiedergefunden im Basislager, so also ein bisschen die Kurzgeschichte. <lacht> und das war dieser Berg, und die haben eine neue Route gemacht dort. Und der war damals 16 Jahre alt und war der jüngste, der jemals auf diesem Berg stand. Es waren wahrscheinlich 20 bis jetzt auf dem Berg. Und sind dann in diese Piolette, Dor-Wertung gekommen, dass die wieder Oscar vom Berg steigen und sind dann in die Endwerte gekommen und ähm, eben als Nebenbei. Äh, und, und eben Thomas hat dann Windsomitz gegründet. Windsummits also das, äh, das ist so wie ein kleiner Club, da unter Freunden und Kollegen hochklettern oder wandern auf die Hügel, auf die Berge, auf schwierigere, auf weniger schwierigere und dann runterfliegen. So quasi Climb oder Hike und Fly. Aus Angatte, da hat, hat er mich überreden können, weil äh, er, musste wirklich, er musste mich überreden, weil ich, ich habe ein bisschen äh, Probleme mit meinem Fuß. Ich habe vor ein paar Jahren einen Unfall gehabt und mein Fußgelenk äh, funktioniert nicht mehr. Also ich kann es nicht mehr bewegen. Es also ist voller Eisen und, und ich, muss da, ich bin ein bisschen handikapiert, sagen wir, beim Springen oder sowieso beim Klettern und muss mich da viel mit, mit, mit viel, muss mir viel mit Chemie helfen, dass es nicht zu viel nicht zu weh, viel weh tut. Aber gut, das ist Teil davon. Und der Ausangatte, das ist der höchste Berg hier in Cusco. Und er hat dieses Projekt gestartet, alles organisiert und ich konnte da keine Rückzieher mehr machen und hat dann ein bisschen auf dieses Ziel auch körperlich trainiert. Und wir haben das wirklich dann, wir haben dann das geschafft, überhaupt da hochzukommen. Nicht einfach für mich, für ihn war es einfacher äh, hochzukommen, aber doch, wir schafften es hoch. Und dann kam, kam dann natürlich der, der zweite Teil, das, das Runterfliegen, also runterlaufen oder klettern da. Das musste man ja dann eh, wenn man nicht fliegen konnte, aber der Wind. Und der Start, der war fantastisch. Es hat alles funktioniert. Eine Riesenerfahrung war. Es war wirklich eine Riesen, Riesenerfahrung und, und eine Riesenerleichterung. Vor allem für mich, weil ich nicht runterklettern musste, sondern, ja, weil man runterfliegen konnte. Und starten auf eben auf über 6000 Metern und das noch mit einem Tandem, es ist schon speziell. Also es wirklich, es muss, alle Faktoren, die müssen zusammenkommen, der Wind muss stimmen, äh, der Schnee war wirklich sehr kompakt, äh, die Neigung vom Startplatz und so weiter. Und natürlich auch der Kopf hat noch funktioniert, äh, weil auf 6.000 Meter eben der Kopf, der funktioniert ja ganz anders, als wenn man auf einem Startplatz auf 1.000 Meter ist. Wirklich sehr interessante und, und große Erfahrung war das, ja.
1: Wie habt ihr euch denn jetzt quasi fliegerisch darauf vorbereitet? Also man muss ja, ihr lauft da dort hoch, das wird wahrscheinlich auch, der, mit Zustieg und sonst was wird das ja nicht äh, an einem Nachmittag zu zum machen sein und so. Wie wisst ihr, okay, wir passen, oder wie wisst ihr, da ist jetzt ein Wetterfenster, wo das funktionieren könnte, dass wir A, hochkommen, aber B, auch überhaupt eine Chance steht, dass wir dort oben starten können?
0: Wir haben natürlich die Wettervorhersagen studiert, schon lange im Voraus. Und es gibt so gewisse Wochen oder Tage im Jahr, wo äh, das Wetter wirklich sehr, sehr gut ist. Auch der Schnee oder der das Eis, der Aufstieg, das alles hat dann gestimmt eigentlich. Wir haben dann das so geplant und äh, eben. der Aufstieg, der war vor allem natürlich ein, ein, eine Herausforderung für mich, weil ich mir das weniger gewöhnt war. Ich bin nicht ein Bergsteiger, also technisch äh, bin ich nie sehr gut gewesen im Bergsteigen. Aber ich konnte mich immer in den Bergen äh, zurechtfinden. Ich konnte mich äh, anpassen. Das ging immer irgendwie. Das war kein Problem. Und, aber es war körperlich war das schon äh, das absolute Limit für mich weil es waren drei, drei Tage eigentlich, also das Basislager, das Mittellager und dann das Hochlager. Und vom Hochlager, ja, ich glaube, wann war das? Mitternacht sind wir dann los und sind dann so um neun Uhr morgens, acht, neun Uhr morgens auf dem Gipfel angekommen. Und es hat alles gestimmt dann. Es ging dann alles relativ schnell da, äh, den Startplatz haben wir dann schnell gewusst. Ja, da starten wir. Der Wind hat gestimmt. Es hat so einen knapp 10, 15 Stundenkilometer Aufwind gehabt. Und das ging fantastisch. Und es ging super schnell dann und speditiv, ja.
1: Und hast du diese ganze Tandemausrüstung da hochgetragen oder hat, hattet ihr irgendwelche Träger, wenn du sagst, dein, dein Fuß ist eh nicht mehr so beweglich, wo du sagst, ihr habt dann, dann andere Helfer noch gehabt, die euch dann mithelfen, da diese 20 Kilo Ausrüstung überhaupt, also allein die Flugausrüstung dort hochzuschleppen?
0: Nee, wir haben Hilfe gehabt. Wir haben Kollegen gehabt, die haben uns geholfen mit äh, Material hochschleppen. Also ich habe einfach einen kleinen Rucksack gehabt mit mehr lag bei mir ja gar nicht drin. Und die Ausrüstung, die Tandem-Ausrüstung, das war ja auch eine normale Ausrüstung, nicht eine Light-Ausrüstung. Und da kommt man schon mit dem Sitzen, mit dem no Notschirm, mit dem Ganzen drum und dran, natürlich weit über 20 Kilo. Und das ist auf der Höhe natürlich schon, schon sehr viel. Wir waren eine Gruppe aus fünf, wenn ich so fünf oder sechs, so wie ich mich erinnern kann, ja. Die aber nicht alle, und sie sind alle runtergeflogen am Ende? Oder wie habt ihr das wir, gemacht? Wir waren zwei, wir waren zwei Tandems. Ein Kollege äh, hier aus Cusco äh, hat auch äh, den zweiten Flug gemacht. Und ja, wir waren zwei Tandems in dem Projekt, genau.
1: Das heißt, zwei sind am Ende quasi oben übrig geblieben und die mussten dann noch lange absteigen, während ihr schon... Schon lange im Tal war es ungefähr.
0: Ja, die mussten dann noch die hart, harte Arbeit verrichten, ja genau. Mhm.
1: <lacht> wird es weitere solche Projekte geben? Also hast du jetzt ähm, quasi Blut geleckt oder Höhenluft geschnuppert, dass du jetzt sagst, davon will ich mehr. Ich will Wind Summits mit meinem, meinem Sohn noch mehr umsetzen in die Tat oder wird er das einfach von, von sich aus weitermachen und du sagst, ich habe es jetzt einmal gemacht, ich weiß, wie es ist und Gatte war mein großer Erfolg und das war's jetzt.
0: Er wird sicher weitermachen. Äh, mein Teil, also, ich sage immer wie immer, ja, das war wirklich das letzte Mal und das letzte Mal, aber vielleicht gibt's noch ein letztes, nächstes Mal. Also, ich bin sicher, es gibt sicher noch ein nächstes Mal. Wahrscheinlich nicht so auf dem Niveau vom Ausangatte. Äh, ein bisschen einfachere Berge, das ganz sicher, also, auf jeden Fall. Ich, ich möchte auch meinen Sohn nicht enttäuschen, also, es geht auch ein bisschen um das und solange man noch ein bisschen kann, dann äh, mache ich noch mit. Also äh, eben die schwierigen Berge, die überlasse ich dann ihnen oder ihm und äh, die einfacheren, da, da gehe ich sicher noch mit. Und es gibt da ein bisschen noch Ideen, die wir haben und äh, ja, auf jeden Fall.
1: Dann lass uns zum Abschluss noch über ein anderes Projekt von dir reden? Du hast ja am Anfang schon, oder relativ am Anfang ein bisschen erzählt, dass ihr mit deiner Frau zusammen mal ein Bed and Breakfast klein überlegt habt, das zu gründen und daraus ist dann mit der Zeit ein Hotel geworden, Luna, aber zugleich auch ein, ein soziales Projekt, was dahinter steht und was stark damit verbunden ist. Das heißt, das Hotel finanziert eine lokale Schule und noch mehr. Erzähl mal die Geschichte davon.
0: Wie am Anfang äh, schon angetönt, ähm, das war nach der Gleitschirmtätigkeit in Lima oder generell hier in Peru äh, sind wir hier nach Urubamba, Cusco gekommen im Heiligen Tal im Valle Sagrado. Meine Frau war noch gar nie in dem Ort. Sie hat gesagt, ich gehe dahin. Sie ist sehr spontan. Ich gehe dahin und ja, ich möchte ein Bett und Breakfast machen. Und dann habe ich, gesagt, habe ich sie gesagt, aber du kennst den Oluwamba gar noch nicht und bist da noch nie da gewesen. Und, und, und. Und dann hat sie gesagt, okay, kommst du mit oder kommst du nicht mit? <lacht> da habe ich gesagt, okay, vamos. Und Sie ist von Charakter her eigentlich ganz anders als ich. Sie ist sehr spontan, sie, schnell sie, also sie fällt Entscheidungen schneller sich und so weiter. Ich bin der typische Schweizer vielleicht noch. Ich analysiere immer noch ein bisschen mehr und, und drüber schlafen und so weiter. Aber wir treffen uns immer an einem guten, Ort, guten Punkt, einem guten Ort. Wir sind hier nach Urobam gekommen, ein Landstück gekauft und und ja, wir haben dann mit diesem Bett-and-Breakfest mit dem Bau begonnen. Ich habe die Architektur alles selbst gemacht am Anfang. Wir haben mit Adobe-Ziegeln diesen äh, gebrannten äh, Ziegeln, lokalen, äh, Lehmziegel lokalen äh, ja. äh, mhm. Bauart, Lehmziegel, genau. Äh, und Und eben gut, nach ein paar Modenarten, plötzlich haben wir gesehen, ja, das Geld, das reicht ja nicht mehr weit und so. Wir haben dann mit Familie, vielen Angehörigen, meine Schwester haben mir ein bisschen was Geld gegeben, dass wir ein bisschen weiter kamen und so weiter. Oder dann mit der Bank sogar hier, mit sehr hohem leider damals. Und äh, gut, das Bed and Breakfast, es ist dann eigentlich nie so richtig vorwärts gekommen. Wir haben wir haben gebaut und gebaut viel ich habe viel selbst gemacht. Und dann hat meine Frau plötzlich von einem Tag auf den anderen einen Telefonanruf bekommen von ihrem Ex-Chef in, in Lima. Und hat äh, nicht äh, aus dem Ausland besser gesagt und er hat gefragt, Marilyn, wer, wo bist du, was machst du und so weiter. Dann hat sie gesagt, okay, ich präsentiere mal das Projekt. Vielleicht hat mein Ex-Chef Interesse dran. Er hat wirklich dann Interesse gehabt und ist dann eingestiegen. Unsere finanziellen Probleme waren dann ziemlich gelöst und äh, ja, wir haben dann eigentlich das Hotel fertig gebaut. Wobei man sagen muss, ich, wir haben drei Ausbauphasen gehabt. Das die erste Phase war, wir haben 14 Casitas gehabt, 14 kleine Bungalows, ein Restaurant äh, und so weiter und die operative Zone und so weiter. Wir haben nach drei Jahren dann, das war genau um 2000 war das, haben wir eröffnet und unsere, und, und unsere ersten Gäste empfangen. Und gleichzeitig, oder sogar noch vorher war das, meine Frau, sie wollte immer im in, in äh, ein Projekt äh, wollte sie äh, äh, erschaffen oder oder in dem Arbeiten das war eben mit mit Kindern mit Jugendlichen und so weiter und dann war natürlich schon die Frage ja eben man musste zuerst das schauen dass das Hotel ein bisschen zum Laufen kommt dass mal zuerst mal ein bisschen Geld reinkommt und so weiter und auf der anderen Seite eben dieses Sozialprojekt. Das Sozialprojekt war damals natürlich sehr sehr klein. Es waren noch ein, nur ein paar Kinder, die die äh, da äh, wieder gehabt haben. Das Hotel ist dann größer und größer geworden. Die Einnahmen haben äh, immer besser gestimmt. Das hat uns dann auch die Möglichkeit gegeben, die, das Sozialprojekt vorwärts zu bringen. Das heißt, wir haben mehr Geld gehabt für gute Lehrer, wir haben mehr Geld gehabt für, für eine, eine dezentere Infrastruktur und so weiter. Ja, es ging dann immer weiter und weiter. Und was ich vielleicht noch nicht genug erklärt, äh, gesagt, äh, erklärt habe, ja, das Sozialprojekt, das ist ein Projekt, das heute über 200 Schüler eigentlich hat die Schüler, die auf der Primar- und Sekundarschulbasis die Erziehung ja generell hier in Peru ist ja sehr, sehr schlecht. Und viele gehen auch nicht zur Schule oder können gar nicht zur Schule gehen. Und das Projekt ist eigentlich äh, das, dass Leute oder Familien, die kein Geld haben für das Schulgeld, für die Kinder, die können ihre, also das Hotel finanziert eigentlich. Den Schüler oder das Projekt. Die müssen gar nichts bezahlen. Es gibt natürlich Schüler, die haben einen Background, einen finanziellen Background, wo die Eltern das normale Schulgeld bezahlen können. Die bezahlen einfach das normale Schulgeld. Aber zu 90 Prozent ist das Hotel eigentlich verantwortlich für die, für das Finanzielle in der Assoziation. Dann haben wir auch noch Geistesbehinderte, das sind etwa zwölf oder dreizehn Körperbehinderte. Das ist auch noch ein Teil davon. Zum dritten noch ist das Kinderheim, dort sind, dort sind 15 oder 16 Kinder jetzt untergebracht in dem Kinderheim. Die haben entweder keine Eltern oder nur einen Elternteil oder kommen aus Familien, aus prekären für Familiensituationen wie Alkohol, Probleme und so weiter und ja, das ist eigentlich so dieses das Sozialprojekt. Das Hotel heute ist natürlich eben wie ich gesagt habe, wir haben drei Ausbauphasen gehabt. Immer größer geworden, das Bed and Breakfast, der, der, dieser Bed and Breakfast Traum von früher, der war relativ schnell verflogen, also es hat sich dann sehr, sehr viel verändert gegenüber damals. Heute sind wir ein Hotel auf, also im, im Luxusbereich. Wir haben eher eben Glück gehabt, dass wir, wir sind heute eine GmbH, wir haben äh, finanzielle Möglichkeiten bekommen auf, auf dem Weg und, und das hat uns sehr, sehr viel geholfen. Und ja, heute nicht mehr wie vor Covid, vor Covid, mag ich mich erinnern, haben wir fast 100 Angestellte gehabt im Hotel. Heute sind es ein bisschen weniger, aber wir hoffen, dass es langsam wieder wächst, dass es wieder besser wird, ja, genau.
1: Wenn du das hier so siehst, dieses Projekt Soliluna, großes Hotel, gleichzeitig mit einem tollen sozialen Projekt daneben, das ist ja eigentlich, wieso, ist ja nicht geplant gewesen als so etwas, sondern einfach aus, aus sich heraus irgendwie so gewachsen und auch halt mit dem der Energie, die deine Frau dort reingesteckt hat und sowas. Ist das etwas von dem du früher mal geträumt hast, oder ist es dir eigentlich auch so
0: zugewachsen? dann? Nein, es war, wie vieles eigentlich in meinem Leben oder im Leben von meiner Frau, eigentlich nie ein geplant gewesen. Ich hätte an mir nie gedacht, in jungen Jahren mal in Peru zu wohnen, in Peru ein Geschäft zu haben und so weiter. Ich glaube, das Leben ist so. Es kommt, wie es kommt. Jeder hat wahrscheinlich... Sein, sein, das, jedes Leben hat irgendwo eine Destination. Und ich denke, ja, das Leben kommt manchmal, wie es kommt. Also, ich glaube, das ist, irgendwo ist das geschrieben, denke ich. Jetzt wir, aber da komme ich jetzt ein kleines, äh, ein kleines Detail in den Sinn. Wir waren vor ein paar Jahren mal bei meiner Mutter zu Besuch bei, äh, an Weihnachten mit meiner Familie, meine Kinder waren noch äh, klein, drei, vier, fünf Jahre, und da haben sie diese familienfoto äh, Fotoalbums, äh, mit der Großmutter angeschaut und dann hat meine Großmutter auf ein Foto gezeigt und wo ich drauf war auf diesem Foto und lesend äh, äh, oder sitzend an einem Tisch und ich habe da ein, 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 eine wie sagt man eine Revista eine, eine Zeitschrift eine Zeitschrift äh, angeschaut und das hat so ein großes Poster gehabt in der Mitte und wenn man ganz gut hinschaut dann ist Machu Picchu äh, war auf diesem Bild mhm. ich war da wahrscheinlich zwei oder drei oder vier Jahre alt und habe auf dieses äh, Foto geschaut und äh, und das sah, sah man in diesem Album und ich habe da wirklich gedacht, ja, das ist eine lustige, ein lustiges Detail, ja. äh, und, und meine Kinder haben das gesehen, haben gesagt, Papa, schau mal da, du hast Machu Picchu da angeschaut, das kleine kleine Buch, Es hatte ich geprägt ja, und du musstest dann nach Europa irgendwann. Ge ja, genau, kann sein. <lacht> wie kommt, sein, ja.
1: wie kommt heute dein Gleitschirmfliegen dem Projekt Soli Luna zugute?
0: Schau, äh, direkt wahrscheinlich nicht unbedingt sehr viel, weil heutzutage Gleitschirmfliegen ist eigentlich mein Hobby und, und mein Zeitausgleich und und ich reise auch ein bisschen mehr als früher, ich habe mehr Zeit als früher. Direkt Gleitschirmfliegen äh, vielleicht weniger. Was wir was wir viel machen, ist mit den Kindern. Wir machen vielfach so ein Tandem-Sonntag zum Beispiel, wo wir kleine Tandemflüge machen mit den Kids. Und das ist ja ein riesen Gaudi, dass sie mal spüren können, ja, wie es ist, die Füße unter dem über dem Boden zu verlieren. Äh, eigentlich direkt nicht viel, nein. Aber, aber ja, es gibt äh, indirekt immer natürlich Leute, die äh, hierher kommen äh, als Gäste im Hotel oder auch als Gleitschenflieger und so weiter. Ich lade die Gäste oder die Besucher ein, oder wir laden sie ein, zum unser Projekt zu besuchen. Und äh, wie, wie es läuft in der Schule, wie es läuft in diesem Kinderheim. Sie können ein bisschen reinschauen ja wie wir das machen und wenn Interesse da besteht können sie auch da aktiv oder finanziell mitmachen das heißt zum Beispiel sie können ein Schuljahr von einem äh, einem Kind können sie übernehmen oder können äh, äh, mit gewissen Material Schulmaterial und so weiter mitmachen alles hilft alles hilft und es gibt zum Glück, zum Glück immer wieder viele Leute, die, die sind sehr interessiert an unserem Projekt und wir sind auch sehr, sehr dankbar dafür natürlich, weil sie, sie sehen direkt rein in unser Projekt und die Resultate, die wir doch schon vorweisen können, sind auch schon interessant. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal Schüler, die den internationalen Bachelorato gemacht haben und in Lima studieren, zwei studieren Medizin und zwei studieren Anwalt und Architektur. Also das heißt, wir haben sehr viel richtig gemacht diese Jahre, wenn man denkt eben, dass diese Kids aus sehr sehr prekären oder einfachen äh, Familien gekommen sind und heute heute so sowas äh, machen können. Also es gibt auch eine sehr große Zufriedenheit.
1: Wenn du sagst, du nimmst da manchmal die Kids auch beim Tandem mit, gab es da auch schon welche, die gesagt haben, ich möchte das auch lernen? Und wo du jetzt sagst, so wie wir Leute auf die Universität gebracht haben, haben wir da auch schon lokale Kids im Grunde dazu gebracht, davon zu träumen, selber Gleitschirmpilot zu werden?
0: Natürlich, genau. Es gibt einige, die, die machen schon Tandem-Flüge. Äh, äh, die, also die haben selbst äh, Gleitschirm äh, fliegen gelernt und dann ein bisschen, sie haben ein bisschen den Härten gewählt, den Weg gewählt, sind dann nach Lima oder wo auch immer und haben dann ein bisschen einfach selbst probiert immer und, und sie mussten das eben auf die harte Art, also durch äh, schlechte Landungen oder durch manchmal sogar Brüche, lernen, wie es funktioniert. Ich habe dann gesagt, das funktioniert nicht so macht's richtig und aber gut, die einen, die sind sogar Assistenten, eben wie gesagt, Assistenten von von Tandemunternehmen oder fliegen selbst Tandem oder sind in den Tourismus. das hat auch mit Tourismus zu tun, in den Tourismusbereich hereingeschlüpft über das Gleitschirmfliegen, über das Tandemfliegen. Auch wenn sie nicht selbst viel mit äh, Gleitschirmfliegen selbst zu tun haben, aber mit äh, als Guides. In, für Trekkings und so weiter quasi in dem Sinn auch ja.
1: Wie siehst du deine Zukunft mit Gleitschirmfliegen in Peru? Was kann da noch kommen?
0: Zukunft, wie soll ich sagen? Die Gleitschirmszene hier in Peru ist sehr sehr klein. Die Finanzen sind sehr sehr schwierig. Also für viele Peruaner die können zum Teil kein keine neue Gleitschirmausrüstung kaufen oder oder was was dezentes. Das hindert natürlich das die Gleitschirmszene wächst, dass es mehr Piloten gibt. Peru, ich vergleiche das ein bisschen so, hat sehr viele Surfer, Wellenreiter. die sind Weltklasse, weil die Wellen, wir haben 2000, über 2000 Kilometer Küste und hervorragende, große, lange Wellen und darum hat es auch sehr viele Surfer und die sind praktisch vor, vor der Haustüre. Ein Surfbrett kann man auch nicht vergleichen mit einem Gleitschirm, es kostet auch einiges weniger. Darum gut haben wir in relativ wenig Gleitschirmflieger hier. Die meisten das sind Tandemflieger hier, das sind vor allem kommerzielle hier in den anderen oder in Lima, wo es ein bisschen einfacher ist oder, oder äh, finanziell attraktiver ist generell, es wird sicher ein paar Junge geben, die mal ein bisschen äh, herauskommen. Also es gibt ein paar junge Akroflieger, ein paar Junge, die wollen XC fliegen, Wettkämpfe anfangen, äh, anfangen fliegen. Und ja, man muss positiv sein. Ich hoffe, dass das Peru ein bisschen äh, mehr auf der Weltlandkarte, auf der Landkarte figuriert die nächsten Jahre.
1: Dann drücke ich dafür mal die Daumen. Du wirst dafür, oder du wirst nicht, sondern du hast dafür mit einem Grundstein vielleicht gelegt, auch wenn es dann langsam wächst. Aber so wie euer Projekt Soliluna auch langsam gewachsen ist und dann zu einem sehr prosperierenden, auch sozialen Unternehmen geworden ist, vielleicht wird ja auch noch die Gleitschirmszene in Peru mit deinem Input dann auch noch immer größer. Danke dir, Franz, für deine tollen, für deine tollen Erzählungen. Und dir noch... Alles Gute für alles Weitere, was an Projekten und an Reisen und Sonstiges bei dir dann noch in nächster Zeit kommt.
0: Ich danke von mir aus sehr herzlich, äh Lucian. Es war mir ein Placer, etwas zu erzählen. Ich hoffe, es hat gepasst. Und vielen Dank und bis bald irgendwo und irgendwann, ja.
1: Das war die Episode Nummer 124 von Potsglitz mit Franz Schilter aus Peru. In den Shownotes zu dieser Folge auf dem Gleitschen-Blog Lugleitz findest du noch weiterführende Links. Unter anderem auch die Möglichkeit, für das Sozialprojekt Sol y Luna zu spenden. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Potsglitz. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du dort auch noch ein positives Rating hinterlässt, hilfst du mit, Potsglitz noch bekannter zu machen. Oder erzähle einfach deinen Fliegerfreunden davon. Potsglitz und BlueGlitz sind frei von bezahlter Werbung. Ich halte das so aus Überzeugung und im Sinne der Unabhängigkeit. Dennoch stecken viel professionelle Arbeit und natürlich auch Kosten in diesen Angeboten. Um sie zu finanzieren, setze ich auf das Konzept der freiwilligen Unterstützung. Also, wenn du bis hierhin zugehört hast, sollte der Podcast ja einen Mehrwert für dich haben. Als Förderer kannst du einfach etwas zurückgeben. Den Betrag kannst du selbst bestimmen. Ein häufig gewählter Förderbeitrag beträgt übrigens 60 Euro im Jahr oder umgerechnet 5 Euro im Monat. Aber egal, was du zahlst, jeder Betrag trägt seinen Teil dazu bei, dass ich Potsglitz und Lugleitz im Dienste der Gleitschirmszene auch in Zukunft betreiben und weiterentwickeln kann. Dafür sage ich Danke. Alle nötigen Informationen, wie dein Förderbeitrag mich erreicht, findest du auf lugleitz.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Bis zum nächsten Mal. Fall nicht vom Himmel. Ciao.